0: Auf einen Kaffee mit spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun. Das ist die neueste Ausgabe. Schön, dass Sie bei uns sind. Und mein heutiger Gast hat bereits in jungen Jahren mit dem Trompetenspielen begonnen und musizierte etwa in Big Bands und Sinfonieorchestern. Erste Schauspielerfahrungen sammelte er zudem in diversen Produktionen der English Drama Group an seinem Gymnasium und der Drang, ja auf die Bühne zu gehen und da auch zu performen, war vielleicht also schon immer da. Schlussendlich studierte er an der Universität der Künste in Berlin und war währenddessen zum Beispiel als Artie Green in Sunset Boulevard bei den Vereinigten Bühnenbozen zu sehen. Außerdem sang er bei verschiedenen Galas und war 2017 beispielsweise auch Finalist beim Bundeswettbewerb Gesang wie ihn das legendäre Musical Cats prägte, was ihn tagtäglich motiviert und was er uns bei der Veranstaltung Musical Stars in Nürnberg dieses Jahr zu bieten hat, was wir da generell erwarten dürfen, das und vieles mehr wird er uns heute Abend verraten. Und wie gewohnt gibt es natürlich auch wieder unsere Genussfrage Musik. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Alexander Aula und damit einen schönen guten Abend. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du sie auch angenommen hast. Ähm, am 27. August ist es soweit. Dein großer Auftritt bei Musical Stars in Nürnberg mit vier weiteren talentierten Musical-Darstellern ähm, schon aufgeregt oder bist du mittlerweile so Profi, dass du sagst, ja, natürlich so ein bisschen Aufregung, aber alles ganz entspannt? Ach, ich glaube, so ein bisschen Aufregung gehört immer dazu. Ich äh, freue mich einfach total
1: drauf, als der Lukas gefragt hat, der Lukas Gerber, der das ja organisiert und produziert, ob ich mir das vorstellen kann, da mitzumachen. habe ich mir das mal angeschaut, die Location dort. Und es sieht ja wirklich total schön aus, gerade auch im Sommer, abends im Sommer. Und ich kann mir das alles wunderbar vorstellen. Dann sind das tolle Leute, die noch mit dabei sind. Wir haben ein schönes Programm. Also ich glaube, das wird eine rundumrunde Sache. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Aber trotzdem auch natürlich ein bisschen nervös. Na klar, aber freudige Nervosität, sage ich immer.
0: <lacht> ja, sehr schön. Das ist doch auch positiv, wenn man das dann so sagen kann. Werden wir auf jeden Fall auch im Gespräch nochmal genauer drauf eingehen. Und das ist er, mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Musicalstar Alexander Aula. Und das ist Primaton am Freitagabend, wie gewohnt natürlich auch mit 80ern Kulthits und dem Besten von heute. So klingt prima -Ton mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute. Und das ist sie, die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie auch heute am Freitag wieder bei uns sind. Und mein Gast heute, der Musical-Star Alexander Aula. Hallo. Alexander, wir gucken zu Beginn der Sendung immer so ein bisschen auf die Biografie, um ja, in deinem Fall herauszufinden, wie ist denn der Alexander geworden, wie er heute ist. Ähm, du wurdest in Gütersloh geboren, ähm, ja, wie würdest du deine Kindheit dort in ein, zwei Sätzen beschreiben? War das ein aufregender, großer Spielplatz oder war das sehr behütet und äh, du konntest dich entspannt entwickeln? Wie war es bei dir? Ich glaube, dass es ähm,
1: so eine Mischung war. Also natürlich ist die Gegend da um Gütersloh und Ferl, wo ich dann auch aufgewachsen bin, relativ ländlich geprägt. Ähm, und das finde ich rückblickend auch total schön. Ich äh, glaube, dass das... Ähm, auch für die Eltern immer eine super Sache weil dass die wussten, okay, das Kind ist abends irgendwo mit dem Fahrrad unterwegs, alles easy, passiert nichts, man kennt sich, es ist alles gut und ist, glaube ich, auch für eine Kindheit und auch anfängliche Jugend total schön bis zum Abitur und ah, ich habe das auch total genossen, muss ich sagen, also ich äh, bin auch immer gerne irgendwie äh, mit der Bahn mal rausgefahren, ich habe auch viele Projekte, du hast es eingangs schon erwähnt, ich habe auch in verschiedenen Orchestern gespielt, habe ähm, auch in Bochum und quasi auch im ganzen Kreis und Land relativ viele Orchesterprojekte auch gehabt und kam dadurch auch immer mal wieder so ein bisschen raus und ähm, von daher fand ich, das, fand ich das total toll, weil ich meine, die, die Strecken sind nicht groß, man fährt quasi 20 Minuten, wenn überhaupt, ist in einer anderen Stadt und es ist alles irgendwie aufregend und spannend und man ist aber trotzdem so in seinem kleinen behüteten Kreis, das fand ich war schon eigentlich eine ganz schöne Sache, ja.
0: Also eine behütete Kindheit kann man auf jeden Fall so verbuchen, ist ja auch schön, wenn man das in der Nachschau sagen kann, definitiv. Ähm, jetzt habe ich es auch gerade schon in der Einleitung angesprochen. Du hast es auch gerade noch mal aufgegriffen. Du hast dann schon in jungen Jahren mit dem Trompetenspielen begonnen. Warum jetzt dieses Instrument und vielleicht nicht einfach ja, die Gitarre oder das Klavier? Ähm, es fing natürlich so an, dass, dass ich so ein bisschen ausprobiert habe, welches Instrument könnte passen.
1: Ich hatte damals irgendwie immer so Vorbildskinder oder Vorbildsfreunde, Freundinnen. Und eine davon spielte eben Geige. Und ich habe gedacht, wow, die finde ich so toll. Ich muss das auch machen. Ich muss auch Geige spielen. Dann war ich aber schon immer relativ groß, auch als Kind, und hatte dann auf einmal diese, ja, fragile Geige in der Hand und bin da so ein bisschen äh, so drüber geratscht und dachte, nee, irgendwie, äh, das gibt mir jetzt irgendwie nichts. Und damals habe ich das Konzept mit, mit dem Üben auch noch nicht so ganz äh, verstanden und dachte, nee, also wenn das jetzt hier nach dreimal Spielen nicht funktioniert, dann ist das, glaube ich, nicht so mein Ding. Und irgendwann, weil wir auch ähm, eine relativ große und bekannte Musikschule haben bei uns da im Kreis, bin ich mit meiner Mutter zu einer Instrumentenvorstellung gefahren und da haben wir einfach mal verschiedene Instrumente ausprobiert und äh, klar saß ich am Klavier und habe da auch drauf rumgehämmert, aber als dann als ich dann an der Trompete saß und da irgendwie äh, reingepustet habe, kam irgendwie sofort auch ein Ton raus und das hat irgendwie alles gut funktioniert und der Lehrer meinte, oh naja, wenn das direkt so gut klappt, dann sollten sie da vielleicht mal dranbleiben oder zumindest mal gucken, ob das ob das was mögliches wäre für für Alexander und dann haben wir das gemacht und ja, dann bin ich an der Trompete hängen geblieben, habe dann noch viele verschiedene äh, Orchesterprojekte gemacht, ne Big Band, Sinfonieorchester, alles Mögliche und ähm, genau, ja, ich habe zwar hier auch eine Gitarre stehen tatsächlich bei mir in Wien, weil ich irgendwann dachte, jetzt ist Gitarrenzeit, das ist irgendwie ein cooles Instrument, kann man immer mal irgendwie mitnehmen, kann man auch gut mit Shows kombinieren und so und ja, seitdem ist sie ein schönes Dekoobjekt, objekt sage ich mal.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Alexander Aula und gleich geht's weiter hier bei Primaton am Freitagabend. Mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute geht's durch unseren Freitagabend. Natürlich auch wieder mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie bei uns sind. Und heute der Musicalstar Alexander Aula, mein Gast. Hallo Alexander. Hallo. <lacht> Jetzt habe ich dich gerade schon als Musical-Star angeteasert. Kannst du mit diesem Begriff eigentlich etwas anfangen oder wie würdest du dich generell jobmäßig beschreiben?
1: <lacht> ich meine, ähm, du siehst das nicht, weil wir uns nur hören, aber ich, ich werde natürlich ein bisschen rot. Das ist das. das bleibt nicht aus. Ähm, das, ist, das tut den Herzen natürlich gut, äh, sowas zu hören. Ähm, ich bin mit dem Begriff äh, Musical-Darsteller total fein oder auch. Ähm, Schauspieler finde ich auch gut, Musical-Darsteller, also ich finde, ähm, das, so schön es klingt,
0: ich äh, bin da sehr bescheiden, glaube ich. <lacht> Ja, das zeichnet dich ja auch aus. Bescheidenheit ist ja dann auch vor allem in dieser großen Medienbranche oder generell dann auch Unterhaltungsbranche ja nicht immer eine Tugend, die vorhanden ist. Es gibt ja viele Leute, die dann abheben. Aber das ehrt dich ja, wenn du auf jeden Fall dann die Bescheidenheit noch wählst. Äh, Macht es auf jeden Fall deutlich sympathischer. Lieber Alexander, ähm, wir gucken noch so ein bisschen auf die Biografie. Du hast vorhin auch schon angesprochen. Du hast dann auch einfach mal Instrumente ausprobiert. Schlussendlich bist du dann bei der Trompete hängen geblieben. Ähm, gab es dann vielleicht auch so Wünsche, Träume, Ziele zu sagen, boah, also dann mal mit der Trompete auf große Welttournee gehen, Sehen, das ist so mein Ziel. Gab es das mal zu irgendeinem Zeitpunkt?
1: Also ich habe das immer als ganz tolles Hobby gesehen und habe, glaube ich, auch im Rahmen der Möglichkeiten eines Hobbys da wahnsinnig viel, daraus schöpfen können. Ich war, ähm, wie gesagt, ich habe in verschiedenen auch Projektorchestern gespielt. Bei uns in der in der Gegend äh, war in Nordrhein-Westfalen noch viel unterwegs äh, in so in symphonischen Orchestern ähm, und bin aber auch tatsächlich mit denen auf auf Reise gefahren. Also ich bin, äh, wir haben eine kleine Tour gemacht durch Norditalien. Da gab es, ich glaube, das war ein, ein Theater oder Jugendorchesterfest oder so und dann haben wir auch in ganz, ganz, ganz alten norditalienischen Theatern gespielt, noch mit richtig steiler Bühne und so, also das war total spannend und ähm, ich war auch mit einer Orchesterfahrt in England, also von daher, ähm, die Welt ist es nicht geworden, allerdings so europatechnisch bin ich da schon ein bisschen gereist und habe da auch einige Sachen gesehen, auch eben in Verbindung immer mit diesem Hobby. Ähm, ich glaube letztendlich hatte ich nicht die Ambition, das zum Beruf zu machen, weil ich dachte, es soll ein schönes Hobby bleiben. Mir war halt immer bewusst und ich habe auch selber Unterricht gegeben deswegen äh, und war da auch relativ streng, was das Üben angeht, äh, Hab da auch erst gemerkt, wie, wie viel das eigentlich erfordern würde für den nächsten Schritt, sage ich mal. Ne? Also dafür, dass man das dann zum zum Beruf machen würde, wie ich es jetzt eben auch mit dem mit dem musical darsteller erlebt habe oder erlebe. Ähm, und dafür war ich irgendwie nicht bereit. Also das, das wollte ich dann auch irgendwie nicht, weil ich dachte, ich möchte den Spaß nicht dran verlieren, ich möchte nicht, dass das zu technisch wird und ähm, von daher bin ich auch jetzt rückblickend total zufrieden, wie es so gelaufen ist und was ich alles dadurch sehen und spielen konnte. Ich gehe jetzt in letzter Zeit auch wieder öfter in, in äh, Konzerte oder äh, Theaterstücke und so und sehe dann auch und höre Sachen, die ich selber früher gespielt habe, natürlich dann diesmal von großen Profiorchestern wie weiß ich nicht, den Wiener Symphonikern zum Beispiel und denke mir, ja krass, irgendwie cool, und es ist total schön, das so von außen zu sehen und das zu genießen und so dieses Spektakel, Symphonieorchester zu genießen, aber auch zu wissen, dass das nicht, dass das nicht mein Leben geworden ist.
0: Dein Leben ist ja dann doch eher mehr so auf die Bühne gegangen und zwar ein bisschen anders, in einer anderen Form als Musical Star. Ich sage es gerne nochmal, lieber Alexander. <lacht> ähm, und du hast dann nach deinem Studium, du äh, hast in Berlin studiert, dann auch angefangen, relativ früh, beispielsweise auch als Artie Green in Sunset Boulevard bei den Vereinigten Bühnen Bozen. Wie kommt man denn zum einen erstmal nach Bozen und äh, was war vor allem auch das für eine Rolle und vielleicht auch was für eine besondere Rolle? Genau, also, das in, in Bozen läuft das quasi,
1: das ist ja auch in, in Norditalien und ähm, ist auch ein, ein deutschsprachiges Theater. Ähm also zum Teil deutschsprachig, natürlich auch englischsprachig. In Englisch wird auch teilweise was aufgeführt. Also die sind da sehr ähm, sprachenaffin und inklusiv. Und ähm, das läuft ganz normal über, über Ausschreibungen. Ne? So also wie bei jedem anderen oder bei vielen anderen Stücken auch. wird wird das Stück ausgeschrieben mit, mit möglichen Rollen für eine Audition. Und dann bin ich da zu der Audition gegangen. Mir war es auch während des Studiums wichtig, gar nicht so viele... Jobs eigentlich gar keine und Auditions zu machen, weil ich mich halt wirklich ganz stark auf das Studium konzentrieren wollte und irgendwie alles mitnehmen wollte, was ich da mitnehmen kann. Ähm, und dann bin ich eben genau zu dieser Audition gegangen, das war auch damals hier in Wien im Ronacher Theater, wo ich dann ja auch später Cats gespielt habe und äh, das hat alles ziemlich gut funktioniert und dann habe ich den Job eben bekommen, war also quasi mein erster professioneller Job außerhalb der, der Uni und ähm, das war eine total schöne Zeit, weil Bozen ist zum einen wunderschön. Wir hatten ein ganz tolles Kreativteam und eine ganz tolle Cast, zum Beispiel mit dem Dominik Hees, mit der Maya Hackford und und Merle Hoch zusammengespielt in den, in den Hauptrollen. Und das war total toll als Spielpartner auf einmal so diese diese großen Namen in im Musical quasi dazu haben und ähm, wir haben die Zeit da sehr genossen haben auch viele Ausflüge unternommen weil die Gegend ja auch um Meran ist ja auch wunderschön und einfach auch das Stück ist toll ich finde das ist eins der eines der besten Stücke von Andrew Lloyd Weber, weil es einfach wahnsinnig schöne Melodien hat, die die Ouvertüre fängt direkt mit so tiefen Cellotönen an und da war ich direkt wieder, da war ich, war ich jeden Abend war ich weg. Das war wirklich so toll und natürlich auch als ersten Job so eine Nebenrolle zu haben, das fand ich auch total schön. Ich war quasi im Ensemble und dann hatte auch diese diese kleine Rolle. Und es war total toll, weil ich konnte dadurch natürlich so diese, die Ensemblearbeit machen mit Choreografen, Regisseur, aber auch eben in ein, zwei kleinen Szenen dann doch auch in, in eine szenische Arbeit gehen. Und ähm, das habe ich sehr genossen. Und Da blicke ich sehr, sehr gerne auch immer wieder zurück. Jetzt haben einige Kollegen dort Rocky Horror Show gemacht und ich habe Bilder gesehen. Ich war ganz neidisch, dass ich nicht da sein konnte, aber ähm, habe es den allen sehr gegönnt. Und ähm, nee das war eine sehr schöne Zeit, ja.
0: Und äh, wir haben gerade schon auch über ihn gesprochen, Andrew Lloyd Webber, auch ein ganz ganz großer der Musical-Szene, hat viele tolle Stücke auf die Bühne gebracht, unter anderem auch Cats, das ist ja so das große Stück, auch wenn man sich nicht in dieser Branche so wirklich gut auskennt, aber Cats hat man auf jeden Fall schon mal in verschiedenen Farben und Formen gehört. Äh, gibt ja auch einen Film seit ein paar Jahren, also ähm, das ist auf jeden Fall allgegenwärtig und kommt ja immer mal wieder auf die Bühne zurück. Du hattest auch die Chance, Cats zu spielen. Ähm generell dieser Mythos Cats, wie ist das dann, wenn man Teil dieser großen Geschichte wird? Hat man da irgendwie auch Bammel oder äh, sagt man sich auch, Mensch, das ist ja eigentlich eine richtig coole Chance. Ich kann das jetzt auch vielleicht dann in unserer Interpretation dann auch mal mitprägen, diesen Mythos.
1: Es ist, es diese diese ganze Zeit, dieses Stück, diese Erfahrung ist auch jetzt mit naja, anderthalb Jahren, zwei Jahren Abstand, ganz schwer zu beschreiben und in Worte zu fassen, also ich versuche das mal, es ist dieser Mythos ist sehr interessant, weil wirklich weltweit, und da gibt es keine Ausnahme weltweit ist es entweder eine Liebe und Faszination oder eine komplette, ein komplettes Gefühl des Abstoßens, also es gibt es gibt nur eins von den beiden, entweder lieben die Leute Cats oder sie mögen es wirklich gar nicht und das finde ich sehr, sehr interessant das habe ich so bei keinem Stück bis jetzt erlebt, ich muss sagen, ich kann die Faszination, jetzt wo ich selber gemacht habe, natürlich sehr verstehen. Ich verstehe aber auch die Leute, die drin sitzen und vielleicht nicht wissen, was, was sie erwartet und denken, oh, was ist denn das? Wo bin ich denn jetzt hierhin geraten, hier, hier geraten? Das ist irgendwie, äh, hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Und ich glaube aber, wenn man sich darauf einlässt, dann kann das trotzdem ein ganz toller Theaterabend werden, was ja auch die... Erfolgsgeschichte zeigt, seit Jahrzehnten ist Cats eines der bekanntesten und meistgespieltesten Musicals und äh, lockt wahnsinnig viele Zuschauer, Zuschauerinnen an, von daher, das, das spricht natürlich für sich. Ähm, als diese Ausschreibung rauskam, da war ich noch in der Uni und ich habe gedacht, ach Cats, ja, naja, man kann es ja mal probieren, mal gucken, was, was daraus wird, ich kenne mich da jetzt nicht so gut mit aus mit dem Stück, ich habe es mal irgendwie gesehen. Und dann habe ich eben diesen Prozess mitgemacht und das hat dann funktioniert. Ich habe dann eben die Rolle des Strap bekommen. Das ist quasi der der Erzähler in der Show, sage ich mal. Das ist der, der als nächstes in der Rangfolge ähm, aufrückt als Anführer dieses Tribes. so Und der der Beschützer der, der kleinen Katzen, sage ich mal, ähm, der quasi so durch den Abend führt, mehr oder weniger, und aufpasst, dass alles irgendwie funktioniert. Ähm, und das war natürlich... Ja, das ist ein Riesenspektakel. Ne? Wir hatten, glaube ich, eine der größten Inszenierungen, die es irgendwie jemals gab. Wir hatten, ich glaube, 27 Musiker und Musikerinnen im Orchester, die wirklich jeden Abend live gespielt haben. Und alleine diese Ouvertüre zu hören mit diesem Riesenorchester, mit diesem Riesen-Live-Orchester von den Vereinigten Bühnen Wien, das war wirklich was ganz Besonderes. Und ich glaube, wenn man das dann auch macht und wenn man Teil dieses weltweiten, Tribes ist, sage ich mal, dann gibt einem das irgendwie ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Das ist ganz, das ist ganz verrückt irgendwie, aber ähm, man ist so weltweit irgendwie connected, sage ich mal. Und wenn man dann miteinander spricht, wenn man sich trifft oder wenn man auch irgendwie ähm, über Social Media oder wie Kontakt zu auch englischsprachigen äh, Darsteller, Darstellerinnen hat und man sagt Cats und die haben das selber auch gemacht, da ist sofort eine Connection da irgendwie, weil man durch das Gleiche gegangen ist, weil man glaube ich den gleichen Schmerz gespürt hat, weil man die gleiche Freude gespürt hat, wenn das Ganze äh, gut funktioniert hat und äh, weil man zusammen auch einfach diese, diese Iconic-Choreografie getanzt hat, das ist ja wirklich, ähm, ein, ja, es war ein fantastisches Erlebnis.
0: Und das bringt uns auch schon zum nächsten Thema, denn in der nächsten halben Stunde, meine Damen und Herren, werden wir auch über unsere Genussfrage Musik sprechen und auch da hat uns Alexander einen ganz besonderen Song mitgebracht, ja vielleicht sogar aus dem Cats-Universum, wer weiß, das alles gleich werden wir dann klären um kurz nach halb und was er noch so für Träume und Ziele hat und ja, das gibt es alles noch heute Abend am Freitag bei Auf einen Kaffee mit. So, klingt prima Ton mit 80ern, Kulthits und dem besten von heute. Schön, dass Sie am Freitagabend noch bei uns sind und wir sind nach wie vor in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit, heute mit Alexander Aula. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Alexander, wir haben schon viel über deine ja, Karriere gesprochen, auch über Cats, das große Musical, ja auch irgendwo ein kleiner Meilenstein in deiner Karriere. Wir werden auch gleich noch über neue Projekte sprechen, aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer Genussfrage. Musik spielt eine ganz wichtige Rolle hier bei uns in der Show. Und ja, die wichtigste Frage an dich. Wann brauchst du Musik ganz besonders im Alltag? Und wenn ja, welche Musik? Ich
1: höre, glaube ich, tatsächlich fast den ganzen Tag über Musik. Ich habe ganz, ganz wenige Momente, wo ich das irgendwie ausschalten muss. Und ich glaube, es geht bei mir weniger darum, wann ich Musik brauche, sondern welche Art von Musik ich wann brauche. Und da habe ich mich in den letzten Jahren irgendwie auch ein bisschen besser kennengelernt und habe wirklich auch gemerkt, wie, wie verschiedene Musikrichtungen und Stile in Situationen auf mich wirken. Und das fand ich total spannend irgendwie, weil wirklich vom ganz ruhigen, reduzierten Jazz bis hin zum Techno, Rock, höre ich irgendwie alles. Klassische Musik, ähm, natürlich Musical hat ja auch eine riesen Bandbreite an verschiedenen Einflüssen. Ähm, also ich bin irgendwie die ganze Zeit umgeben davon. Ja.
0: Und welche Künstler sind dann da ganz besonders wichtig in deiner Playlist? Also wo sagst du, Mensch, mit dem oder mit ihr kann ich mich dann auch wirklich sehr, sehr gut entspannen oder einfach mal den Tag genießen oder auch verbringen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe da tatsächlich immer ein bisschen Probleme, mich da auf Leute zu... Äh, na nicht fixieren, aber das so das so zu benennen, weil manchmal finde ich zum Beispiel auch äh, Cover-Songs total toll, die mich irgendwie dadurch, dass sie reduziert sind oder auch irgendwie einfach eine andere ähm, Instrumentation dann quasi haben oder eine andere Art des Singens mich dann ganz anders berühren. Es gab zum Beispiel mal einen Song von Robin, Dancing on my own, und der wurde gecovert von einem männlichen Sänger und ähm das hat auf einmal eine ganz andere Wirkung auf mich gehabt irgendwie. ne Von daher kann ich das tatsächlich so gar nicht ganz genau sagen, aber so zum Entspannen, ich finde so in letzter Zeit, Billie Eilish finde ich ziemlich cool, die hat so einige Songs, da kann man richtig schön entspannen. Ich finde der Myers das ist ein, auch ein deutschsprachiger ähm, Popsänger, den habe ich jetzt vor kurzem neu entdeckt, der hat super, super tolle Songs und ganz tollen Texten auch, die auch total eingängig, aber tiefgründig sind. Also ich glaube, die beiden würde ich schon mal würde ich schon mal nennen, ja. Es gab mal im Fernsehen eine, oder gibt es, glaube ich, immer noch eine Sendung, die heißt Sing mein Song, wo äh, verschiedene Künstler, Künstlerinnen aus Deutschland oder deutschsprachigen Raum ihre Songs gecovert haben. Und mit dabei war zum Beispiel auch Sarah Connor, die eben diesen Song Keine ist wie du von Gringau Meile gesungen hat. Und das fand ich so berührend. Und ich finde auch Sarah Connor ist eh eine super, äh, ganz, ganz tolle Künstlerin. Ich war mal auf einem Konzert von ihr und was die leistet und was die macht und so, das ist wirklich total toll, ähm, finde ich. Und da finde ich beide Versionen tatsächlich ganz, ganz schön, aber eben auch das Original von Gregor Meile. Das hat einen ganz tollen Text und ich finde auch, ähm, ich habe das selten, weil mich eben Musik die ganze Zeit umgibt, ich habe das ganz selten, dass ich mich wirklich mal hinsetze und wirklich diesen Song anhöre. Und das habe ich in letzter Zeit bei dem Song gehabt und dachte, oh, das finde ich irgendwie spannend. Und das, das macht irgendwas mit mir
0: und deswegen ähm, wollte ich das ganz gerne mit euch teilen. Genau, und den Song spielen wir auch sehr, sehr gerne. Und du, lieber Alexander, darfst wie gewohnt, wie jeder andere Gast auch, diesen Song jetzt selber anmoderieren. Die Region Main-Rhön hört dir zu. Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt beim nächsten
1: Song ganz viel Spaß. Das ist Keine ist wie du von Gregor Meile. Ich gebe jetzt endlich zu. Auch keine ist wie du.
0: Wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit, am Freitagabend und nach wie vor. Mein Gast heute, Alexander Aula. Schönen guten Abend. Hallo, hallo, hallo. Schönen guten Abend. Und ähm, ja, Musik haben wir vorhin auch schon gehört, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle und im Grunde spielt die Musik auch in Nürnberg eine große Rolle, und zwar am 27. August, denn da gibt es die Musical Stars in Nürnberg. Was habt ihr genau vor und ja, wie wirst du da vor allem auch in Nürnberg dann performen?
1: Das ist ein total schönes Konzertprogramm von dem Lukas Gerber und es geht eben darum, dass man in einer relativ kleinen Besetzung, wir sind fünf Leute, dass wir Songs aus zum Beispiel auch Musicals, aber auch Popsongs, dass wir die in einem neuen Kontext, in dieser schönen Location relativ, trotz der Größe, relativ intim dem Publikum zeigen können und auch für uns neu erleben können. Und das wird, das wird total spannend, glaube ich, weil wir haben eine, einen Pianisten und eine Cellistin dabei und ähm, ich glaube, da ist ein bisschen Gänsehaut-Feeling schon vorprogrammiert.
0: Ähm, du hast auch gerade schon angesprochen, du hast letztes Jahr im Herbst ja auch einen Song zu diesem Konzertformat gesungen und zwar gemeinsam mit Vanessa Heinz »Du bist mein Halt«, das ist ja auch ein ganz, ganz besonderer Song. Was macht ihn besonders und wie kamst es zu dieser Geschichte? Das war quasi meine erste Zusammenarbeit mit dem, mit dem Lukas Gerber und mit der Vanessa.
1: Es ging quasi darum, dass äh, es ein, es gibt ja immer mal wieder Tryouts zu so Musicals oder Songs, die man ähm, für Promozwecke aufnimmt oder um zu schauen, wie funktioniert das so, wie harmonieren die Leute miteinander, wie funktioniert der Song in sich. Und das war eben auch ähm, so eine, Promo-Aktion, die ich mit der Vanessa und dem Lukas gemacht habe, zu einem neuen Musical, nämlich der Song heißt Du bist mein Halt und ähm, den gibt es auch auf YouTube und ich glaube auch auf anderen Streaming-Plattformen zu hören ähm, und auf YouTube eben auch zu sehen. Da haben wir auch ein kleines Video zugedreht und äh, ich kannte die Vanessa quasi schon. Ich wusste, wer sie ist. Die hat zu so der Zeit ja die Kim in Miss Saigon gespielt, während ich in Cats gespielt habe, beides in Wien, einmal im Raimund und im Ronnera-Theater. Und ähm, Fand die, fand die damals schon ganz toll und habe gedacht, das ist irgendwie total spannend, mit ihr mal das so aufzunehmen, weil ja auch so eine, so eine Videoaufnahme ist ja auch irgendwie sehr intim. Wir haben das in einem sehr kleinen Raum gedreht und es ist eine sehr ähm, emotionale Geschichte auch, dazu will ich auch noch nicht zu so viel erzählen, aber ähm, der Song auch, es geht um, um ein Ehepaar sozusagen, äh, was in... Russland zur Zeit der, der Revolution quasi vor die Situation gestellt wird, wie es jetzt weitergehen soll, sag ich mal, oder wie ihre Zukunft in dem Land mit ihren Kindern aussehen soll. Und ähm, da ist natürlich auch die Aussage, du bist mein Halt, ne, dann äh, relativ stark. Und das war, das war sehr, sehr schön. Das war ein sehr, sehr schöner Drehtag und ähm, Aufnahmetag und äh, von daher, genau, auch seitdem mit Vanessa in Kontakt und wir verstehen uns auch super und genau, das werden wir dann auch ähm, in einer angepassten Version dann an dem Abend am 27. August euch präsentieren.
0: Dann freuen wir uns darauf. Alle Infos gibt es ja auch im Internet. Musical Stars in Nürnberg einfach mal bei Google eingeben und dann finden Sie da auch alle Informationen. Vielen Dank, lieber Alexander, dass du uns da mal kurz mitgenommen hast und dann ganz viel Spaß am 27. August in Nürnberg. Vielleicht sieht man sich ja da und dann freuen wir uns. Und einen Punkt dürfen wir nicht vergessen, bevor wir gleich zu deinem Schlussstatement kommen. Das, was dir noch wichtig ist, darfst du da sagen. Aber im Sommer diesen Jahres wirst du auch erneut beim Musical Sommer am Stetten zu sehen sein. Diesmal im Musical Jersey Boys als Niki Massi. Was ist das für eine Geschichte? Und ähm, ich glaube, mit dieser Veranstaltungs- oder Konzertreihe hast du ja sowieso schon seit Jahren eine ganz, ganz feste Bindung.
1: Letzten Sommer habe ich in Greece den Danny Zuko gespielt und auch unter der Regie und Inszenierung von Alex Balga, der das auch dieses Jahr machen wird. Und das war auch ein total... Das war ein richtig geiler Sommer, wir hatten auch ein richtig tolles Team und natürlich Grease ist eigentlich ein Garant für eine Wahnsinnsstimmung und es war wirklich, es war fantastisch. Also sowas, so eine Reaktion wirklich jeden Abend von dem Publikum zu bekommen, die natürlich alle sich damit identifizieren konnten auch, ne? oder auch die die Songs alle kennen, mitgesungen haben. Es war eine so krasse Energie. Also das war meine erste Erfahrung, die ich mit dem Musical Sommer am Stetten gemacht habe und ähm, genau, dieses Jahr wird es eben Jersey Boys auch ganz besonders, weil es eine deutschsprachige Erstaufführung sein wird. Das heißt, es hat es im deutschsprachigen Raum noch nie gegeben. Wir ähm, werden die Dialoge natürlich auf, auf Deutsch machen und aber die Songtexte auf Englisch, weil ja auch eben in Jersey Boys wahnsinnig viele Songs drin sind, die eigentlich jeder kennt. Auf jeden Fall. Also da lege ich wirklich meine Hand für ins Feuer. Es geht um die Geschichte von Frankie Valley und den Four Seasons. Also der eigentlich ersten Boyband, die es so gab, wie wir sie heute kennen. Und ähm, diese Geschichte wird aus vier verschiedenen Perspektiven erzählt, nämlich aus den Perspektiven der Mitglieder dieser Band. Und es ist ganz spannend, weil wenn man vier Leute nach einer Geschichte fragt, bekommt man vier verschiedene Blickrichtungen. Und das wird bei uns eben auch so sein. Und ähm, jedes Bandmitglied hat quasi seine eigene Season, also seine eigene Jahreszeit sozusagen. Ähm, da geht es quasi um die Ups und Downs damals bei der Findung und Durchführung so einer Boyband sozusagen. Und das wird auch sehr, sehr spannend. Also wieder mit dabei sein wird auch der, der Finn Holzwart, mit dem ich jetzt, glaube die vierte Produktion in Folge mache. Was natürlich total schön ist, weil wir uns mittlerweile total gut kennen und, und auch super miteinander arbeiten und uns sehr, sehr gut verstehen. Aber auch viele neue Kollegen, Kolleginnen, die ich noch nicht kenne und mit denen ich noch nicht gearbeitet habe. Und ich glaube, das wird auch wieder ein ganz, ganz toller Sommer und auch das Gefühl und das, das Wissen zu haben, an, an was Neuem zu arbeiten, was es so noch nicht gibt, woran man sich halten kann oder was man irgendwie übernehmen kann, das finde ich total spannend, weil das Stück ja in England und in ähm, Amerika wahnsinnig erfolgreich ist, seit wirklich Jahren. Also Jersey Boys ist wirklich eins der, der Renner-Hits aktuell. Ähm, von daher bin ich sehr, sehr froh, dass sich auch ein... Ähm, deutschsprachiges, naja, Sommerfestspiel äh, daran traut und auch wirklich sagt, hey, wir machen jetzt mal was Neues und wir machen mal was, ähm, was noch keiner gesehen hat hier. Und das, das finde ich ganz, ganz schön.
0: Sehr, sehr schön. Danke, dass du uns ja. auch mitgenommen hast. Lieber Alexander, so langsam neigt sich die Zeit schon dem Ende. Hat mir großen Spaß gemacht. Kommen gerne mal wieder und ja, spätestens in Nürnberg sehen wir uns dann auf jeden Fall auch und dann hast du jetzt auch noch die Chance auf dein Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, kannst du gerne noch loswerden. Aber vorher noch die wichtige Frage, was wünschst du dir eigentlich für deine Zukunft?
1: Ich habe eine ganz lange Zeit immer versucht, diesen Weg, auf dem, glaube ich, jeder Künstler, jede Künstlerin irgendwie individuell ist, den habe ich versucht irgendwie vorzubestimmen oder zu kontrollieren. Und ich glaube momentan, dass das irgendwie sehr schwer ist, weshalb ich versuche, Dinge auf mich zukommen zu lassen. Also ich glaube, wenn man das Richtige oder wenn man seinem Bauchgefühl vertraut und wenn man dem folgt, wo man fühlt, dass, das, dass sich das gut und richtig anfühlt, dann kommen, glaube ich, die Sachen, die für einen bestimmt sind und darauf verlasse ich mich und was dann kommt, das kommt. Ich bin da total offen und interessiert und
0: ja will das gar nicht so sehr definieren
1: und bin da sehr gespannt.
0: <lacht> Dann hast du jetzt nur die Chance auf dein Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, darfst du gerne noch loswerden. Hier bei Primaton, lieber Alexander.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Und ähm, ich glaube, gerade auch, wenn man so mal in die Nachrichten schaut oder wenn man nach draußen schaut, was da gerade so passiert, welche gesellschaftlichen Tendenzen es gibt, die sich verhärten und die irgendwie immer aggressiver und exklusiver werden und, und sich auf gewisse Gruppen der Gesellschaft fixieren, macht mir das ziemlich große Sorge und ich glaube, selbst wenn man vielleicht manche, manche Menschen nicht versteht oder auch sich kein Bild davon machen kann, was die tun, was die, was die durchleben, damit sie zu dem Punkt kommen, wo sie sind oder damit die Statements treffen, die sie treffen, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir versuchen, ich weiß, es klingt so pathetisch, aber das, das ist dass wir versuchen, mehr in den Dialog zu gehen. Ich habe das Gefühl, es gibt so viele vorgefertigte Meinungen da draußen und es gibt so viele Antihaltungen zu Themen, die wir vielleicht in ihrer Komplexität gar nicht so verstehen oder auch gar nicht so durchdringen, weil wir uns dafür noch nicht interessiert haben. Und ich glaube, wenn wir unsere Scheuklappen ein bisschen öffnen und ein bisschen mehr nach links und rechts schauen, ich glaube, dann könnten ganz, ganz viele Probleme, sage ich mal, ein bisschen erträglicher oder hoffentlich leichter zu lösen sein, wenn wir alle ein bisschen mehr an einem Strang versuchen zu ziehen. Und das ist mein Wort zum Sonntag.
0: Ein sehr schönes Wort. Dankeschön dafür. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Alexander Aula. Vielen Dank und ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Dann auch gerne hier wieder bei Primaton.
1: Danke dir.